1: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
3: le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est un petit peu plus de 18h et vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Ce soir, on se repose la question de la représentation de l'Holocauste au cinéma, on en discute juste après le sommaire avec Isabelle dans sa chronique. Échange international, ensuite, les jeunes de Longuenay-en-Anjou vont se rendre au Burundi. Ils ouvrent en ce mois de février une cagnotte pour venir en soutien au village dans lequel ils se rendent. On les reçoit en deuxième partie de sous marin Puis le 12 février prochain aura lieu la quatrième édition des cours en folie, un événement qui met en avant les courts-métrages tournés dans les pays de la Loire. Et avant la Saint-Valentin, on découvre leur programmation autour de l'amour, une interview à retrouver en deuxième partie d'émission. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Isabelle
4: Salut Martin Ça va Très bien, très bien.
3: Alors ce soir, tu nous parles du dernier film de Jonathan, Jonathan Glazer. Mais avant de commencer ta chronique, je voulais revenir sur une discussion qu'on a eue ensemble il y a deux semaines dans le sous-marin. Et ça résonne avec le nom de ce fameux Jonathan Glazer. Glazer, c'est le même nom de famille que les propriétaires de Manchester United. Alors je sais pas si, si ça te revient, on avait parlé de qui euh, de quelle équipe, plutôt, Ken Loach est supporter? Alors, tu m'avais dit Manchester City. Et je me suis euh, trompé. Un autre bénévole m'a dit Manchester United. Oui. United, plutôt. J'ai fait mes recherches et figure-toi qu'il supporte Bass City, une petite équipe de sixième division.
4: Oh là, là Dont il
3: est lui-même actionnaire. <rire>
4: Donc on avait tout faux, tous faux. faux. Sur,
3: sur toute la ligne.
4: <rire> Excellent.
3: À l'occasion de la sortie du film La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, se repose la question de la représentation au cinéma de l'Holocauste, Isabelle.
4: Oui, c'est un, un sujet qui a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses publications, tu imagines bien. Hein et parce que la question, c'est est-ce qu'il faut montrer l'horreur euh, des camps euh, Ou alors... Euh, est-ce que c'est une ligne qu'il ne faut pas franchir comme le défendait avec beaucoup d'autorité Claude Lanzmann qui est l'auteur du magistral documentaire La Shoah qui date de 1985 et dans ce documentaire Claude Lanzmann avait choisi de, de montrer des témoins directs du génocide face à à la caméra, qui parlait face à la caméra. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que la Shoah est visible en ce moment sur France TV, et ce jusqu'au 2 mars, c'est en deux parties, ça dure 9 heures, hein. donc deux parties. Autre question, est-ce que utiliser la fiction ne sensibilise pas plus le grand public et les jeunes que le documentaire Et puis, est-ce que euh, utiliser cette fiction, ce n'est pas aussi, euh, peut-être aussi, un moyen d'héroïser les, les bourreaux, et ça, c'est pas forcément un avantage?
3: Quelles sont les fictions qui ont tenté justement de répondre à ces questions
4: Alors il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Moi je retiendrai euh, Capot, c'est un film qui est sorti en 1960 et c'est sans doute celui qui a fait l'objet de plus de controverses. Les Capots, tu sais, c'était des gardiennes de camps qui étaient recrutées parmi les déportés, donc c'est vraiment euh, horrible comme, comme situation. Et on a reproché au film justement de montrer euh, l'horreur des camps et aussi détestiment détest, 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 D'esthétiser. Merci, Martin. <rire> la mort avec le fameux travelling capot de la faim. Et puis, il y a des déportés rescapés qui ont dit euh, « bah, La déportation, ce n'est pas une fille qui veut vivre à n'importe quel prix. La déportation, c'est la faim, les coups, la torture, le travail forcé, les expériences de médecins criminels et la mort. »
3: Et parmi les, les plus récents et les plus connus, la liste de Schindler de Stéphane Pilberg sorti en 1993.
4: Oui, tu sais, il met en scène un, un industriel nazi qui fait travailler des juifs dans, dans son usine pour les sauver de la déportation. Les camps dans ce film-là sont montrés. Euh, L'accueil a été très positif du public. Hein, il y a eu énormément d'entrées et le public disait qu'il avait apprécié dans le film le fait que Spielberg associe l'horreur abjecte de l'Holocauste avec l'humanisme euh, pour d'autres, bien sûr, euh, l'héroïsation, cette fois-ci, je l'ai bien dit, de l'industriel nazi n'était pas acceptable, n'est pas acceptable.
3: Un autre film sorti en 2015, cette fois, Le Fils de Saul, euh, du Hongrois Lazio Nemes, euh, il montre la vie dans les camps avec euh, un parti pris très violent.
4: Oui, très violent, parce que le spectateur, il est complètement euh, immergé dans l'horreur. La caméra, elle accompagne Saul au plus près. Et nous, on est placé vraiment... Euh, avec le personnage au cœur de l'enfer, on voit toutes les étapes du processus génocidaire. C'est filmé comme si on était dans une usine avec le bruit qui va avec, sauf que là, bah, il s'agit des, des fours crématoires, et on en ressort sonné, vraiment, de ce film. Alors c'est vrai, euh, le fils de Saul transgresse, transgresse l'interdit de la représentation des camps, mais on peut aussi se poser cette question-là, est-ce que la transmission ne peut-elle pas passer aussi par, par là
3: Jonathan Glazer, dans la zone d'intérêt, où est-ce qu'il se situe
4: il s'aligne en fait sur cet interdit, hein. il se tient à distance mais à très courte distance de l'horreur puisqu'il décrit le quotidien du, du SF Rudolf Heuss qui vit euh, bah bourgeoisement hein, de l'autre côté du mur euh, du camp suisse avec femme, cinq enfants, chien, euh, beau jardin etc. Et le cinéaste il montre en fait la signifiante banalité de ce quotidien et ça a pour effet de rendre l'horreur vraiment omniprésente. Le film il commence par trois minutes d'écran noir, c'est long, hein, trois minutes, accompagné de notes distordues. Et puis soudain, la lumière se fait à l'écran avec une clarté aveuglante, le soleil brille, les oiseaux chantent. Le tableau parfait d'un déjeuner sur l'herbe d'une famille au bord d'une rivière. Non. Tu l'as compris, hein. rien n'est montré. Le réalisateur, il a choisi, là je le cite, de retour l'atrocité d'Auschwitz via la bande-son. C'est elle qui rappelle en permanence l'ignominie de la barbarie nazie. Donc le spectateur, en fait, il est rempli. Il est invité à remplir mentalement des, des images indélébiles de la Shoah. C'est un film glaçant, mais indispensable, Martin. Qu'est-ce que l'on reproche à Jonathan Glazer alors, on ne lui reproche pas de filmer la Shoah, mais au contraire, de la rendre euh, absente puisque la caméra, elle reste toujours en, en lisière euh, du génocide. Bah, le débat reste ouvert. Voilà, il ne sera jamais refermé, je crois. Et le mieux, bah, c'est d'aller le voir, de te faire ton idée à toi. Et ça, c'est visible aux 400 coups.
3: À Angers. Merci, à Angers. Isabelle. Et à, à la semaine prochaine. <rire> à la semaine
4: prochaine, on parlera de Tiny gens La semaine prochaine.
3: Exactement. Ce que je t'invite à faire, c'est de bien garder ton casque parce qu'on va écouter un peu de musique et c'est une réelle expérience sonore et imaginaire que nous propose le duo Bell Boy. On écoute les créatures de l'univers sur Radio Campus Angers. les créatures de l'univers de Bell Boy, leur premier EP Opéra Partie 1 est sorti récemment au mois de décembre et il y a d'autres morceaux très chouettes que je vous laisse découvrir 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors il y, y a un petit peu de monde là qui, qui a débarqué dans le studio du, du Centre fm On reçoit ce soir euh, William delro directeur général de l'Association Jeunesse de l'Action, plutôt Jeunesse Intercommunale, et puis quatre jeunes, Jeanne, Fanny, Mélio et Naomi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, <rire> okay, vous allez bien
0: Ça va, ça va.
3: Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude à, à la radio de, de faire intervenir euh, euh, des projets comme ça euh, humanitaires menés par... Euh, soit des, des écoles ou, ou des, des actions jeunesse comme ça. Euh, à, à vrai dire, j'ai n'ai pas de, de réponse à ce pourquoi on vous a invité, mais, mais je vous laisse dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait
0: venir, vous ici, ce soir à Radio Campus Angers euh, du coup, euh, moi, je vais prendre la parole, puis après, je leur laisserai à eux. Euh, pourquoi on vous a fait intervenir euh, Je fais une petite dédicace à Swan, notre référente infogène. Euh, parce que on est sur un beau projet de partir au Burundi. Et euh, ça, après, c'est les jeunes qui vous expliqueront un peu plus en détail. Mais euh, on s'est dit, pourquoi pas communiquer le plus possible sur ce projet-là Parce que c'est un beau projet. On voit qu'il y a de l'intérêt euh de tout le monde quand on en parle et on s'est dit que la radio pouvait être un super moyen de communication donc c'est pour ça qu'on vous a appelé et que vous nous accueillez ce soir.
3: J'avais une question pour l'Action Jeunesse Intercommunale, c'est euh, donc la GIC, oui. euh, une association qui se trouve à la fois à Longuenay en Anjou et à Saint-Clément-de-la-Place. Vous proposez des animations, de la prévention, vous organisez aussi des, des actions sportives, culturelles et j'en passe, des soirées. En quelques mots, c'est quoi la
0: Est-ce qu'on euh, pourrait définir ça comme un, un centre aéré ou une maison de quartier à la campagne Alors, euh, c'est une bonne question déjà, je reprendrai, c'est pas Action Jeunesse euh, Intercommunale, même si on fait des actions, c'est plutôt Association Jeunesse centre communal. Euh, alors, on n'est pas un centre aéré, parce que le centre aéré, il y a l'image de c'est pour les plus petits, mais nous, on accueille des 11-25 ans, avec deux tranches distinctes. Du coup, les 11-17, où on est plus sur de l'accueil de loisirs, où ils viennent se poser, discuter. On fait aussi des sorties, cinéma. On va voir le SCO. Incroyable. Et okay. euh, après, pour la partie 18-25, où il y a Swan, qui est notre référente info jeune, là, on est plus sur de l'accompagnement socio-professionnel, en fait. Donc là, on accueille les jeunes dans toutes leurs démarches, administratives ou s'ils ont des questions sur tout ce qui peut toucher la prévention aussi et nous après ça nous permet de faire relais avec les vrais professionnels Et là pour ce, ce projet au Burundi toutes les tranches d'âge sont, sont ensemble Alors non euh, parce qu'on a des contraintes puisqu'on est aussi, euh, on fait des demandes de subvention donc en fait euh, l'âge ça va de 15 à 19 ans. Ok. On va
3: parler avec vous aussi, je vais, je vais vous inclure à, à cette discussion, parce que vous lancez en ce mois de février une cagnotte pour le, le projet au Burundi. En, en quoi ça consiste exactement Si quelqu'un veut bien <rire> se lancer.
5: Et bah, on s'est lancé euh, avec euh, euh, l'aide de William, qui nous a mis en relation avec euh, une association qui s'appelle Agir là-bas, qui est euh, implantée à Saint-Clément-de-la-Place. Et du coup, avec cette association euh, qui agit depuis 2015 au Burundi et au Vietnam hein, en parallèle, euh, on s'est posé la question et on s'est dit, bah, pourquoi nous, on ne s'activerait pas et puis on ne se déplacerait pas et puis on veut monter en fait ce projet, euh, partir au Burundi avec l'association Agir là-bas et avec la GIC. Du coup, la GIC nous permet, nous aide à euh, monter ce projet.
3: C'est cette rencontre entre euh, l'association et entre ces deux associations qui, qui a fait naître euh, ce projet
5: Oui, c'est ça.
3: Donc et... c'est une volonté qui, qui vient de vous, des jeunes, plus que, que des animateurs, si je comprends bien.
5: Oui. Ouais. Ouais. <rire> <rire> euh,
3: pourquoi le, le Burundi en particulier C'est juste parce que cette association proposait ça euh, avec le, le Vietnam aussi Vous en parliez Ou, ou peut-être que vous aviez réfléchi à, à d'autres pays
6: bah, le Burundi, l'association le proposait, et euh, en faisant nos recherches, c'est un des pays qui est le plus pauvre, euh, pas culturellement, mais au niveau de son PIB. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait vraiment être bénéfique d'aller là-bas, d'apprendre là-bas, euh, et de monter un projet tout au... au enfin, comment dire euh, Sur cette culture qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait apprendre. Quoi.
3: Donc vous ne connaissez pas cette culture C'était une de mes questions, euh, parce que vous avez fait des recherches aussi. C'est quoi être jeune euh, au Burundi vous allez le découvrir, peut-être
6: Ouais, en fait, c'est ça. Nous, on ne sait pas ce que c'est que être jeune au Burundi. Du coup, on y va pour découvrir comment eux, ils vivent, comment ils perçoivent les choses. Et euh, nous, ça nous apprend à aussi avoir une différente vision de la vie que nous, ce qu'on a en France.
3: Est-ce qu'on prépare euh, ce voyage au Burundi de la même manière qu'on préparerait un voyage en, en Allemagne, par exemple
6: bah, Quelqu'un peut répondre.
7: <rire> non. Enfin, C'est beaucoup plus euh, technique, je veux dire. On a, des... on a déjà fait, euh, avec la GIC, euh, d'autres projets en Allemagne d'ailleurs, euh, ou euh, en Espagne et en Angleterre. Et c'est vrai que nous, on s'occupait principalement des autofinancements ou... et de la recherche de logements. Et là, on voit vraiment tout ce qui est plus euh, administratif dans la gestion de dossiers, enfin, la... oui, dans la gestion de projet, de monter des dossiers pour euh, obtenir euh, des subventions, dans la communication, dans la gestion de budget aussi. Euh, c'est beaucoup plus administratif que. Que les autres projets qu'on a pu mener avant.
3: Et, qu et quand est-ce qu'il va se dérouler ce, ce voyage pour vous
7: euh, Ce sera pendant les
8: vacances de la, de la Toussaint euh, prochaine. Sur euh, 12 jours, il y aura 2 jours de trajet et on sera 10 jours sur place euh, là-bas.
3: Et qu'est-ce que vous allez y mener
8: euh, Pour l'instant, on va construire des toilettes euh, dans un marché. Euh, on va aider au reboisement. Euh, on va visiter euh, deux lycées, enfin un lycée ou un collège sur deux jours, je crois. Et euh, il y aura d'autres projets, mais je ne sais pas, enfin, on n'a on, on pas encore réfléchi euh, à tout ça.
5: Oui, c'est ça, c'est que je me permets de compléter ce que dit Naomi. Oui, vas-y. C'est qu'on euh, on tend à, à venir avec euh, nos envies, mais aussi euh, euh, à partager en amont avec les envies euh, de, du Burundi. En fait, on a un contact euh, là-bas euh, où on échange avec euh, euh, un... Voyez des jeunes, je sais pas comment ils appellent ça, euh, au Burundi, où là on a euh, une passerelle à savoir euh, euh, nos envies, leurs envies, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, à arriver euh, au Burundi.
3: Quelles sont bah, alors vos envies et, et, et les leurs
5: Et bah, c'est encore, euh, euh, c'est vraiment le début de notre projet. On est vraiment en train de, de creuser euh, ce côté-là. Euh, du coup, voilà, on a déjà des pistes sur le reboisement, euh, sur euh, l'accompagnement au niveau scolaire, mais euh, ce n'est pas encore défini et, et euh, oui, c'est pas défini.
3: Et là, la, la cagnotte que, que vous lancez, ce sera pour mener à, à bon terme tous les projets que, que vous commencez à, à définir, c'est ça euh, Où est-ce qu'elle est disponible Je n'ai pas réussi à, à trouver d'informations euh...
0: Du coup, euh, moi, je reprends euh, pour la cagnotte. Euh, la cagnotte, en fait, on a créé avec euh, Hello Asso. Euh, elle est sur notre site euh, agic.fr. Euh, donc, pour l'instant, en fait, elle n'est pas encore ouverte au grand public. On va bientôt l'ouvrir au grand public. Et cette cagnotte-là, c'est sur du crowdfunding. Et euh, on, de, enfin, on espère récolter 7000 euros parce qu'on parle quand même, euh, pour partir euh, tous ensemble, on est quand même sur un budget de 22 000 euros. Donc euh, ça nous aiderait très fortement donc voilà et on a mis des petites contreparties mais pour ça faut que les gens ils aillent voir comme ça ils verront un petit peu euh, les petites surprises quoi mais peut-être que toi tu peux tu peux me répondre justement comment euh, en dehors de cette cagnotte il, il est financé ce projet alors il euh, on a plusieurs axes en fait euh, donc euh, les jeunes ont parlé d'autofinancement et je les remercie énormément parce que euh, on parle vraiment d'engagement jeune nous notre principale valeur à la GIC, c'est vraiment de rendre acteurs les jeunes. Donc, ce qui est très chouette dans ça, c'est que voilà, ils s'investissent, ils participent. Donc, on a fait de la vente de jus de pommes, on, a, on gère les calendriers de longue en anjou donc ils sont allés en vente. On fait aussi ce qu'on appelle de la distribution du longue Nord info donc le bulletin municipal de toutes les boîtes aux lettres de longue en anjou donc ça fait quand même pas mal. Et euh, donc là, c'est la partie autofinancement. Pour le reste, on est sur une subvention qui est gérée par le fonds GEP, le Fonds d'Action Jeunesse et Éducation populaire d'État. Donc là on est sur euh, la, euh, pardon, la, la subvention qui s'appelle JSIVVSI. donc euh, en gros c'est la jeunesse solidaire internationale et ville, vie, vacances, solidarité internationale, donc euh, c'est des gros projets qu'on met en place, mais dans ça moi je les accompagne pour qu'ils aient bien aussi tous ces outils là. On va aussi faire euh, permis d'agir qui est géré par la CAF, euh, incessamment sous peu et on a aussi une subvention du crédit mutuel où on a eu 500 euros il euh, n'y euh, a pas longtemps aussi quoi. Pour revenir à, à ce
3: voyage au Burundi, dans le mail que j'ai reçu de votre animatrice, elle me parlait d'un échange international, et dans le mot échange, il y a aussi cette idée « Est-ce que les, les Burundais et Burundaises viendront ici à Angers plus tard
6: ?» euh, bah, Je ne pense pas que ça soit prévu, enfin du moins pas que je le sache, pas que nous le sachions. Euh, mais en vrai, moi je dirais pourquoi pas moi, ça serait cool qu'ils viennent voir. Nous, on est venus, on va voir comment c'est chez eux. Pourquoi pas, ils viendraient pour voir comment c'est chez nous, en fait, tout simplement. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit écrit ou dans les idées encore. Oui,
3: ouais. vous êtes d'accord tous ça, avec ça
5: Oui, ouais. je pense que ça a discuté, oui. Mm.
3: Qu Quelles sont vos, vos attentes, vous, de, de ce projet-là en, en, en tant que jeune Est-ce qu'on on a envie de se, de, de, de se sentir euh, important et, et, et d'aider Comment on se sent
6: bah, En fait... On a envie d'aider, mais pas en mode on vient vous aider parce qu'on sait tout. On vient vraiment les aider en mode nous, on peut venir vous aider parce qu'on a envie de vous aider, on a envie d'aider les gens. Et ça nous permet d'ouvrir l'esprit aussi sur la vision des choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, bah, c'est franchement quelque chose de... Je sais pas comment dire, mais...
3: Est-ce qu'avec cette idée-là, ça pourrait amorcer un projet à plus long terme et, et, et des visites plus régulières
6: bah, Moi, j'y verrais pas le problème. Et je trouve que ça serait même plus cool d'avoir un... un un lien régulier avec ces personnes parce que juste on y va pour 12 jours enfin on va peut-être créer un lien mais pas un même si on se voit 12 jours mais deux fois par an ou tous les 4 ans je sais pas quoi
3: on n'a pas encore parlé de, de vous et de l'AGIC tout à l'heure vous avez parlé d'autres actions menées toutes et tous depuis quand est-ce que vous faites partie de, de l'association jeunesse intercommunale
6: euh...
5: <rire> <rire> eh ben, euh, écoutez moi je, je suis à l'AGIC depuis que j'ai 11 ans donc j'ai fait des pauses en tant que jeune à la GIC. Après, en 2021, j'ai été euh, euh, représentante du Collège des Jeunes euh, au Conseil d'administration. Donc euh, là, j'ai pu découvrir euh, l'envers du décor d'une association et toutes les, tous les enjeux qu'il y avait autour d'une association euh, accueillant du, du public. Euh, et du coup, je suis... Je suis là, j'ai monté des projets aussi euh, avec Melio euh, pour partir en Angleterre. Euh, on, a, on a aussi porté euh, un projet pour partir en Irlande, mais euh, qui n'a pas abouti euh, du fait qu'il euh, bah, y avait le Covid. Mais euh, voilà.
3: Vous, vous vouliez parler les autres aussi
6: euh, bah, Non, bah, comme Jeanne, depuis 2015, j'ai fait le calcul, donc ouais, depuis que j'ai 11 ans aussi. Euh, donc au début, ce n'était pas William, c'était d'autres euh, directeurs animateurs. Et on a grandi avec eux et on, je suis beaucoup plus venue quand William a repris le les reines de la GIC et euh, vraiment on venait euh, pratiquement tous les jours, toutes les vacances et on se fait des super amitiés, on se fait des super projets à Angleterre, j'ai fait Allemagne aussi et franchement euh, c'est cool quoi.
3: Vous regardez tous Melio et, et j'ai l'impression que, que vous êtes d'accord avec lui, qu'est-ce qui vous plaît à, 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 dans la GIC
6: bah,
7: Le contact qu'on a avec tout le monde, enfin, même si on a des jeunes beaucoup plus réguliers qu'on voit très souvent, il y en a quand même beaucoup de nouveaux qui arrivent régulièrement et ça nous permet de créer de nouvelles amitiés. Puis après, c'est vrai qu'on a un lien avec les animateurs qui sont très présents pour nous. Puis après, c'est vrai que bah, bon, aussi, quand on monte des projets, c'est quelque chose qu'on ne fait pas de notre côté tout seul en dehors de la GIC. Donc ça nous apporte aussi des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs.
3: Ah, peut-être qu'en dehors de l'école ou, ou peut-être du sport, que, quelle est l'importance d'avoir une, asso une association comme ça euh, au niveau local, vous à, à Longuenay en Anjou
8: bah, Je trouve que ça permet d'échanger, de, euh, de se changer les idées... Euh... De, oui, de partager des moments avec d'autres personnes qu'on ne voit pas forcément tout le temps, euh, comme on, est, euh, on fait des études à côté et tout, euh, ça permet ouais, de changer les idées, euh, tout ça.
3: En tout cas, votre, votre projet humanitaire au Burundi qu'on va suivre de près et cette cagnotte qui, qui sera bientôt euh, mise... Euh, euh à la disposition du, du public. Euh, merci à, à tous et tous d'être venus ce soir. William Delbro, Melio, Fanny, Naomi, Jeanne, je crois que j'ai retenu les prénoms de tout le monde. Merci à vous d'être venus ce soir dans le sous-marin.
6: Bah merci, merci. Merci, merci à vous.
3: Après la pause, on sera avec Pascal Bonnel de Cour et 49. On va parler de la prochaine édition de Cour en Folie. Mais d'abord, on écoute Mot Mansu de Yin Yin. 18h32 à bord du sous-marin, vous êtes toujours à, à l'écoute de Radio Campus Angers. C'était les Néerlandais de Yin Yin avec le morceau Mount Mansou. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. L'association Cour et 49 met en avant le cinéma local ou plutôt régional tous les mois aux Folies Angevines. La soirée Courant en Folie revient lundi 12 février autour de l'amour. On reçoit ce soir dans le sous-marin Pascal Bonnel, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un, un petit moment, on en parlait en, en off, que, que vous n'êtes pas venu à, à Radio Campus Angers et jamais dans le sous-marin. Alors, euh, posons les bases d'abord. C'est quoi l'association et 49 Alors, et 49, c'est une association qui existe, qui fait de ses 10 ans cette
1: année, qui est une association qui regroupe des cinéastes amateurs et professionnels, tous euh, attirés par le cinéma, qui pratiquent, qui aiment le cinéma. C'est plutôt une association qui fait des films. On produit des films euh, avec des petits budgets hein, euh, et on essaie de les diffuser. Alors comment ça se passe on, on toque à la porte de l'association courée 49 et... En général, quand on a un film à faire, on vient voir Couré 49, tout à fait. Euh, nous, on demande quand même qu'il y ait un petit investissement dans l'association. Si on vient juste faire son film et on s'en va après, ça nous intéresse pas beaucoup. Et Je pense que la personne n'y trouve pas son compte non plus. Euh, ce qu'on qu qu espère, nous, c'est qu'il y a un échange, que la personne s'investisse. Et puis évidemment, nous, on l'aide à faire son film et on produit à peu près 5 à 6 films par an. Euh, de entre 5 minutes et 30 minutes
3: en gros en durée. Et ce, si vous venez ce soir, c'est pour parler de Courant Folie. Courant en Folie, c'est quoi C'est la, po la possibilité pour des films tournés dans la région des Pays de la Loire d'être diffusés. Ça se déroule aux Folies Angevines. Et en général, il s'ensuit un échange entre les membres de l'équipe du film et le public. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Ah, exactement. exactement. Courant en Folie. En fait, Courant Folie, on a démarré l'an
1: dernier. C'est parti d'un constat. C'est que nous, au niveau de Courant 49, on avait du mal à présenter, à diffuser nos films. C'est toujours la, la difficulté de trouver des lieux où on peut les passer. Et euh, on s'est dit, mais c'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour les autres. Donc on a voulu ouvrir cette fenêtre euh, qui permet à des cinéastes euh, aguerris ou néophytes, euh, qui ont des films vraiment finis ou un peu, euh, un peu bricolés on va dire, de présenter leurs films. Et donc on a créé Ces Courants Féli, qui est donc une soirée où ce qui nous intéresse c'est non seulement diffuser les films, mais c'est aussi que les réalisateurs ou réalisatrices soient là pour en parler. C'est donc un échange, c'est chaque, après chaque film, il y a vraiment un échange entre le, la salle, euh, surtout que c'est au Folie-Rangeville, dans un contexte assez
3: convivial, euh, il y a vraiment un échange autour des films. Pourtant, à, à Angers, il y, a, il y a pas mal d'événements liés au cinéma, Bien on sûr. pense tout de suite à, à premier plan ou, ou même à cinéma sprint, mais il y avait euh, cette difficulté pour euh, les, les réalisateurs et réalisatrices locaux de, de mettre en avant leurs leur propositions bah Oui, parce que premier plan, c'est une fois par an, cinéma sprint, c'est un format
1: très particulier, c'est... Les deux. Ah bah, en plus le cinéma par, euh, premier plan c'est euh, quand même euh, d'abord destiné aux films européens euh, localement il n'y a, y a pas un gros suivi on va dire euh, donc il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités pour des films régionaux de, de pouvoir s'exprimer de pouvoir être euh, présentés. donc on, on, on essaye de, de combler un peu ce, ce vide oui, par, ça, vous, ses, vous répondez un, un manque dans ah l'offre euh, au début on ne savait pas trop où on partait mais on a vite compris qu'il y avait une vraie demande parce qu'on a reçu au jour d'aujourd'hui près de 200 films
3: et il euh, y, y a aussi cette question que je voulais poser parce que en voyant euh, tous ces films mis en avant au, au niveau régional, il y a tant que ça de, de films qui sont réalisés Mais... euh... Au, au local Oui, c'est ça qui est assez incroyable. Alors Il y a de
1: tout. Il hein. y a des films, comme je disais, très, très finis. Euh, même certains produits par des sociétés de production avec des budgets. Et puis, il y a des films qui sont faits euh, vraiment avec trois francs six sous. Euh, et ce, ce qui nous intéresse, ce n'est pas, pas seulement passer que des films vraiment bien finis, mais c'est aussi passer des films qui sont moins bien finis parce qu'on trouve qu'il y a un message derrière, une, une ouverture... Euh, euh, on a passé l'an dernier par exemple un film de deux étudiantes qui avaient fait un film avec un iPhone donc techniquement il était assez pauvre mais c'était des filles qui avaient vraiment envie de raconter quelque chose et c'était ça qui était intéressant c'était non seulement leur film mais aussi de la discussion
3: qui en a suivi. Mais c'est ça qui est chouette des films documentaires, d'étudiants euh, d'école, autoproduits en fait la, la porte est, est ouverte à tout le monde Exactement,
1: euh, le seul, les seuls critères qu'on qu qu exige c'est euh, bah, ce sont des films qui sont faits en région ou des, par des gens de la région euh, qui, euh, et puis si, je cherchais l'autre critère c'était la durée limitée à 30 minutes parce qu'on voilà, a une heure de diffusion de films plus une heure de débat donc on est obligé de limiter la, la durée des films euh, sorti de ces deux critères là euh, voilà, est, tout, est, tout est ouvert et effectivement on diffuse euh, documentaire fiction, clips euh, un peu tout ce qui, ce qui nous ah, il y a un comité de sélection hein, c'est à dire qu'on passe pas tout comme je disais on a reçu 200 films on en passe à peu près 4 ou 5 par, par séance le calcul est vite fait euh, voilà donc il y a une sélection on fait une sélection en essayant d'avoir à chaque fois un programme un peu un peu varié de, de, de tous les types et genres de films
3: c'est la deuxième saison euh, consécutive que les Folies Angevines accueillent euh, ce oui. format Courant Folie. Euh, J'imagine que si c'est reconduit, c'est que euh, ça plaît à, à, à ce public angevin et, et que ça fonctionne bien, cette, cette. Ah, cette ça événement. fonctionne parce qu'à chaque fois, on fait quasiment,
1: quasiment le plein. Euh, on a fidélisé une, une partie de notre public, mais on a toujours des gens nouveaux qui viennent par curiosité, qui reviennent. Euh, donc il y a vraiment un, un rendez-vous qui, qui s'est établi. L'an dernier, on avait fait quatre séances pour un peu euh, voir un peu comment ça, ça démarrait. Euh, cette année, on est un peu plus ambitieux, on en a fait six. Euh, ça demande un travail assez conséquent, hein, par contre, d'organiser ça une fois par mois. Mais euh, à chaque fois, le public est super content. Euh, comme je disais, c'est très convivial, le fait qu'on ne soit pas vraiment dans une salle de cinéma, mais qu'on soit autour d'une table avec un verre, avoir euh, des films dans des bonnes conditions de projection. Et qu'il y ait cet échange avec les réalisateurs, il euh, y a vraiment un échange, il y a un côté très familial, en fait.
3: C'est vraiment une façon euh, un peu plus originale de consommer le cinéma, le fait d'être aux Folies-Angevines, autour d'une table, vous le disiez avec un verre, c'est pas comme ça qu'on qu fonctionne généralement quand on se dit « ce soir, je vais aller voir un film ». Non, c'est sûr, quand on va voir un film,
1: normalement on va dans une salle, on fait, alors on fait le noir quand même, quand on passe les films, on est dans un mode cinéma, c'est-à-dire que les gens ne se baladent pas, dans, est, on n'est pas dans un café où les gens se baladent avec leur verre, euh, ils sont assis et quand on passe le film, on est dans un mode cinéma, mais euh, ils ont leur verre à côté, euh, on discute, il euh, y a les tables, c'est plutôt le, au niveau du débat qu'on
3: retrouve l'aspect la, euh, cabaret, euh, café, euh, ce qu'on veut quoi. Est-ce que depuis la, la première soirée, il y, y a un film qui a été un, un petit peu plus loin que les autres Ou, ou des, des profils de réalisateurs ou réalisatrices, c'est pas le bon mot, mais percés
1: On a passé des films, on a passé quelques films qui déjà avaient une carrière et qui continuent à l'avoir. On a passé l'an dernier, l'une des premières séances, un film qui s'appelle Acide, de juste Philippot, qui, euh, qui en a fait un long métrage, euh, qui est sorti en salle il y a six mois peut-être, qui avait fait un autre long métrage qui s'appelait la, la nuée, c'était un film de genre assez, euh, assez fantastique bon ça c'était un film, euh, voilà on a eu la chance de l'avoir parce que, parce que on connaissait un peu le, le réalisateur euh, c'était assez exceptionnel, on a un autre film de Victor Seska qui est un nantais qui a fait un film qui, qui tourne partout dans les festivals en France et dans le monde, et là, il, je l'avais au, au téléphone il y a encore une demi-heure, il part aux états unis parce qu'il a des contacts avec des producteurs américains, donc c'est quelqu'un qui est assez jeune et qu'il faut suivre, à mon avis. Voilà, on a quelques personnes comme ça qui sont, euh, qui sont, qui sont en devenir, ou qui, sont, qui ont déjà une, un bon
3: bagage, on va dire, le 12 février prochain, lundi, euh, cette soirée est consacrée à, à l'amour. Alors, hormis euh, la Saint-Valentin qui, qui fait écho, pourquoi on, on s'est donné à et 49 euh, cette thématique Parce que vous en aviez quatre ben et... Parce qu'on n'est pas très original
1: et qu'on s'est dit à deux jours de, du 14 février donc de la Saint-Valentin, ben voilà, on allait faire, on allait faire une, une thématique. Ce qui est ce qui est exceptionnel, parce que d'habitude, on ne fait pas de thématique. On fait, on, comme je disais, on fait un peu tous les genres, tous les styles. Là, on s'est dit, tiens, clin d'œil, on, on va choisir quatre films qui tournent autour de, de l'amour. Enfin, L'amour au sens large. Hein. Il y a, quand on regarde dans le détail des quatre films, ils parlent quelque part tous de l'amour, mais de façon différente. Oui, pas que de l'amour romantique. Non, pas que. Est-ce que, ben, justement, vous pouvez nous, nous présenter ces, ces quatre films euh, alors ouais. un, co un Coca de paille c'est le premier euh, qui est un qui, qui commence très très basiquement avec un couple dans un café qui, qui, qui se semble amoureux et puis alors je raconte pas l'histoire parce que sinon c'est un court métrage ça, ça va vite on peut <rire> spoiler la fin quoi euh, mais il se passe des choses inattendues euh, ensuite on a j'ai plus le titre en tête parce que il euh, je... y a cadence de cadence voilà c'est de cadence de Jung Bazin alors, ça c'est un film qui au départ ne parle pas véritablement d'amour puisque c'est un danseur qui, qui qui a une maladie et doit gérer sa maladie tout en dansant mais euh, sans spoiler la suite, euh, l'amour va rentrer en jeu dans, dans, dans cette histoire-là. Vive l'âge. Vive l'âge. Alors, ça, c'est un autre film dans un autre style. C'est plus un, do, un documentaire qui se passe dans, dans une maison de retraite où des, des personnes âgées parlent d'elles, euh, discutent, échangent. Et il y a, c'est l'amour au sens large de, de, de il ouais, y, y a quelque chose de, de très émouvant dans, dans ce film. Et puis, le dernier, euh, à la bonne heure, le, la bonne heure, c'est, c'est un gag autour de l'amour aussi. Euh, c'est un peu un clin d'œil avec le premier film, Un coq à deux parce que ça démarre aussi sur un couple qui rêve pète une scène d'amour euh, et puis ça part après en vrille ouais. c'est pas un peu dépassé la Saint-Valentin <rire> je sais pas on verra on verra lundi euh, c'est sûr qu'après c'est devenu un, un business etc voilà bon mais euh, nous on s'est dit c'était amusant amusant de faire parce que dans les dans les quatre films il y a quand même euh, deux trois il y en a trois qui sont vraiment assez humoristiques et donc euh, le clin d'œil il est là aussi c'est-à-dire qu'on s'amuse aussi sur sur cette thématique Thématique là en, en diffusant des films qu qui, qui, qui s'amusent de ça quoi. <rire> oui donc on peut, on peut se dire que c'est une fête commerciale et donc on, on fait un événement spécial. Là on fait du business à fond là. <rire> non. non non nous c'est pas, pas notre voilà, euh, on a dans une petite économie là-dessus sur sur nos soirées donc c'est pas la question de faire de, de l'argent bien sûr. C'est parce qu'on avait envie de s'amuser sur ce thème là. Puis dans les films que vous passez, il y en a deux réalisés par des angeux. Oui. Euh, bah donc euh, Yon Bazin, dont je parlais tout à l'heure, et puis Quentin Ménard, euh, qui est un angeux aussi, qui est comédien, qui est réalisateur. Donc euh, là, c'est voilà, plutôt sympa. On
3: parle là de, de cours en folie, mais c'est aussi l'occasion de, de demander ce qu'il se passe d'autre à, à Cour et 49, d'autres euh, événements en approche peut-être. Là, c'est les 10 ans, vous le disiez ouais. en introduction.
1: Alors, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va, on va sans doute préparer un événement pour la fin de l'année euh, pour fêter ces 10 ans ans, parce qu'il y, euh, y a eu quand même pas mal de films de produits, je pense une, une bonne trentaine de films de produits en dix en ans, dont certains vraiment de, de qualité qui ont pas mal tourné dans les festivals. Il est quand euh, l'anniversaire Je sais pas exactement, ça fait que trois ans que je suis dans l'association, je sais pas, <rire> mais je crois que ça a été créé euh, à l'automne euh, 2014, euh, donc je pour ça je parlais de fin d'année 2024. Je pense que ce sera par là qu'on essaiera de faire quelque chose. Sinon, l'actualité immédiate, c'est des films qui sont en montage essentiellement. Des films qui se préparent à être tournés. Il y, a, il y a un film qui est en montage, euh, qui est assez ambitieux, puisque c'est quasiment un moyen métrage, qui il va durer à peu près 40 minutes, qui a été tourné euh, pendant 6 mois l'an dernier en plusieurs étapes. Euh, Moi-même, j'ai un court métrage que je suis en train de terminer et qui, qui sera projeté le 6 avril, euh, au 400 coups. Euh, il y a 2 trois autres films qui sont plus petits, de, de moins grande envergure, qui sont au départ des exercices de travail parce qu'on fait pas mal d'exercices de, de travail pour des jeunes réalisateurs qui viennent nous voir aussi c'est ce qu'on appelle des ateliers donc ça c'est pour le, le, leur mettre le pied à l'étrier on les aide à, à écrire un scénario à le tourner ils sont ces, ces projets sont en montage et puis donc je disais
3: il y a au moins un film qui sont en préparation de tournage euh, et tout le monde et puis le mercredi nous on en profite à, à chaque fois pour réaliser notre chronique cinéma euh, je voulais vous demander à, à vous ce que euh, c'est les nouvelles sorties aujourd'hui ou, ou peut-être pas mais est-ce que vous avez une, reco une recommandation d'un film à voir en salle sur ce qui est sorti aujourd'hui ah, bah, pas, force, pas, pas forcément euh,
1: moi j'ai été voir euh, La Tête Froide dimanche soir bah, je ne sais pas s'il passe encore cette semaine mais j'ai été assez épaté par ce film qui est, qui est très, très dur qui est, qui est très dur Très austère, mais mais qui est, qui est très prenant. Il y a un vrai un vrai suspense avec Florence Loricaille qui est vraiment une super comédienne qu'on avait vu dans le bureau des légendes. Et c'est un film. Je ne sais pas s'il tombe beaucoup parce que il euh, n'y a plus beaucoup de séances. Enfin, il y avait plus beaucoup de séances euh, mardi ou 400 coups. Je pense qu'il est encore cette semaine.
3: Mais c'est un film intéressant. Voilà. Courant folie, l'événement euh, du cinéma local de l'association Cour et 49. Au folie angevine, la prochaine date c'est lundi 12 février autour de l'amour, l'entrée coûte 5 euros et un soft est offert, il reste des places j'imagine. Oui oui
1: tout à fait, là on est, on est au milieu de nos réservations, on est à peu près à 50% de résa déjà. Et puis si vous
3: manquez cette date, pas de panique, il en restera deux les 18 mars et 22 avril prochain. Merci Pascal Bonnel d'être venu ce soir Merci dans ce à Le sous marin termine, quant à lui, sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Le podcast de l'émission, je me dépêche de le mettre en ligne. Je sais qu'il est attendu. Il est à retrouver sur le site radiocampusangers.com. Merci à toutes et à tous d'être restés branchés ce soir sur le 103 FM. Et c'était Alice à la technique ce soir que je remercie. Je remercie aussi Hugo à la coordination et Étienne à la programmation. Demain, exceptionnellement pas d'émission, on sera au festival de radio longueur d'onde. Donc on se retrouve dès lundi, on sera en direct avec l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels et SOS Amitié. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde.